0: Está começando mais um Rádio Ligado E hoje vamos falar de um assunto que é de certa forma contemporâneo Tem circulado em vários debates e está relacionado diretamente com o tempo em que vivemos De fake news, opiniões absurdas sendo publicadas na internet Enfim, vamos falar da chamada pós-verdade falar disso comigo está Vitória Nogueira Conte-nos um pouco mais sobre a pós-verdade, o que você pesquisou, como ela se define, enfim.
1: Pós-verdade é, é quando a opinião, o sentimento em relação a àquela coisa é muito mais importante do que a verdade em si. Pode até parecer uma fake news, mas é diferente. Fake news é quando a notícia é falsa, a propagação da mentira e o creio naquela mentira por falta de conhecimento do assunto. A outra já é uma camada mais profunda. Ela desrespeita algo que é falso, já foi provado que é falso, mas segue se contestando naquilo. Não importando o número de vezes que já se provou que se falso Errado ou foi de contexto. Não importa quem contestou, o interlocutor, que crê na verdade, segue crendo.
0: É que eu ia falar que é, esse nome pós-verdade, ele apareceu mais recentemente, né? E ele se expandiu com as redes sociais. Não só o nome, quanto o ato em si. Porque a gente vê essa questão do sentimento em relação a algo ser maior do que a própria verdade em várias questões e várias vertentes da sociedade. É, você pode achar até na televisão, o pessoal dá opinião muitas vezes mais pelo sentimento do que a pura verdade ou a racionalidade.
1: Sim, sim. Inclusive, o termo pós-verdade foi o mais pesquisado na internet no ano de 2017 ou de 2018. Eu não tenho certeza. Mas não foi 2017 ou 2018?
0: Você Sei consegue como... nos dar. Não, é. Você consegue nos dar um exemplo de pós-verdade que tem circulado aí ultimamente?
1: Olha, eu consigo dar um exemplo bastante recente. Já tá ficando até chato falar disso, na é verdade. Mas a gente pode encarar como exemplo de pós-verdade o uso da clioquina no combate da Covid-19. Ele teve vários estudos, foi um dos vários estudos e foi mais importante na área. E ainda existem defensores do uso até agora, mesmo já tendo sido provado diversas vezes que além de ser inequitado, faz mais riscos de prejudicar o tratamento, a o do tratamento, do que de auxiliar, na verdade. Um desses defensores é o nosso não-sei-como-presidente, que é uma figura pública que eu também não sei como. Arrasta muito bons e, e leva os seguidores a acreditarem naquilo que ele diz, seguirem seus passos, mesmo que ele, como... Eu acredito que ele saiba que a consequência daquilo que ele está propagando pode ser desastroso e mesmo assim ele continua propagando porque ele quer acreditar naquilo. Ele quer acreditar que ele está certo, que ele não pode ter estado errado lá atrás. Então ele vai seguir com isso, não importa o que aconteça. E isso não é um caso de pós-verdade entre tantos que a gente tem visto por aí. Eu quero, então é verdade. É bem assim que o nosso presidente age, na verdade. Eu quero, então é assim. O que você acha sobre isso?
0: O presidente é o símbolo do atual momento da sociedade brasileira como um todo, além... De questões políticas que não cabe aqui detalhar. Mas como você disse, ele tem noção do que algumas falas dele pode acarretar. E ele, na verdade, ele está se importando mais com a reeleição, né? Então é, é uma pena que a maioria das pessoas não consiga ver isso, ou uma boa parte das pessoas não consiga ver isso. Eu acho que o nosso
1: presidente é o. Símbolo da pós-verdade, se tivesse um garoto propaganda, eu seria ele, inclusive.
0: Mas ele é feio.
1: Ah, mas ele. ele é a pós-verdade em pessoa, não tenho culpa. <risos> <risos> eu acho que é importante a gente ressaltar antes de tudo que a gente não concorda com nenhuma das asneiras que a gente vai expressar daqui a pouco pra vocês. A gente vai tá... comentar um pouquinho do assunto e isso não quer dizer que a gente com nada, tá bom? Tem um senso. Um desses casos que se com o que a gente tá falando que é uma coisa absurda, que já foi provada que não é verdade mas continua sendo repetida e repetida e repetida por mais que digam e provem que não é verdade eu tô falando aquela velha lenda urbana que surge em toda a campanha de vacinação. Sempre tem alguém para falar isso. E é que vacinas causam autismo. E isso não começou agora, não começou na campanha de vacinação da Febre Amarela, e nem em nenhuma das campanhas modernas contra é a gripe. Isso começou lá nos anos de 1998, quando um idiota, que não vale estar o nome, fundamentou uma tese lá de desinteressante, que era o vínculo entre a Tripsi e é aquela vacina que todo mundo toma quando é bebê, que deixa a marquinha no braço, pelo menos aqui no Brasil deixa a marquinha no braço, eu já ouvi dizer que países não deixam, não sei o motivo. E o autismo, a tese ela foi publicada como artigo na revista The Lancet, lá nos Estados Unidos, o estudo causou pânico na população da época, mas lá mesmo já foi recutado por um diversos especialistas no assunto e mesmo a própria revista teve que retirar o artigo e publicar uma errata e ah, publicar também a contestação dos especialistas. Mas a gente segue ouvindo isso atualmente. Você já ouviu isso, né, Gabriel?
0: Eu já ouvi. Tem a... Também que é boa que você comentou do coronavírus. É o mesmo pessoal, porque o pessoal falava que o Covid-19 era invenção. Só que ao mesmo tempo eles defendiam a cloroquina Então eles estavam Defendendo algo pra curar O que nem existe
1: <risos> Exatamente é,
0: Então Aliás, é, é esse o nível De argumentação das pessoas
1: Falando em Covid Tem outra nova Eu vou chamar esse de fake news Porque não dá pra dizer que é pós-verdade ainda Eu acho Que é o que estão espalhando agora que as vacinas chinesas, não toma vacina chinesa, ela vai vir pro microchip, pra monitorar a gente, tá bom? Não toma vacina chinesa. Ah, e essa nova historinha tudo
0: Eu achei que você ia falar do ozônio, do ozônio é sensacional. <risos> é que... É...
1: que
0: tá não, eu não vou falar porque a gente já evita falar palavrão, né? E falar dela sem o palavrão específico, primordial, não tem, a mesma, não tem o mesmo impacto.
1: Deve dar até com teoria parental falar disso aí.
0: <risos> Vamos para a próxima teoria, absurdo Podemos ir. A próxima teoria é uma que no começo era até engraçado, porque é engraçado você tentar criar ali algum argumento que seja seja engraçado porque você vai tentar inventar de alguma forma que isso faça sentido mas aí o pessoal começou a levar a sério e aí caminhou é que todo mundo deu a mão né o pessoal da cloroquina o pessoal da terra plana o pessoal anti vacina todo mundo dá a mão se abraça pega o ozônio e faz <risos> <risos> bom o... na próxima teoria o cordão... ah, oi
1: é o novo cordão dos doidos
0: é é, a próxima teoria é sobre a Terra plana ela é mais antiga né? É, muito, é, como diz aqui, muito antes dos terras planistas invadirem as redes sociais não só do Brasil mas também do mundo é, todo mundo já tinha ouvido falar da teoria que coloca o planeta na forma de um disco achatado tem também o pessoal que tem a teoria que é, uma, que é um negócio côncavo, você já ouviu essa teoria? não
1: como assim, um negócio côncavo? Tipo uma, uma Pringles?
0: N não, é tipo um Tapu Air, assim. Só que sem o fundo, né? Tipo, a gente tá... É a tampa do Tapu Air, e a... Entendeu? É. Você não entendeu? Pega um círculo, é, então corta tá no ele meio. no meio, a gente tá em cima. A parte de baixo é um círculo, entendeu? A
1: gente tá num... Um Armitex. planeta Armitex.
0: Isso, mais ou menos isso, é.
1: Planeta Marmitex, Universal of Service.
0: É. E, em... Essa é a nova teoria Não, não é teoria, não. Não, não é minha. Não coloque, não coloque isso nas <risos> minhas costas. É... Bom, tudo isso começou porque os primeiros filósofos a estudarem para tentar entender como os astros celestes funcionam, eles acreditavam que a Terra fosse plana. Entre ele, alguns deles estão Tales. Leucipo e Demócrito, não sei se a pronúncia é essa, é, vale a pena lembrar, ressaltar, deixar claro, é bem claro, é, mesmo que seja óbvio, mas vale falar aqui, que naquele tempo eles não possuíam o conhecimento que o homem tem hoje, nem metade, é, muito menos os artifícios tecnológicos que a gente tem hoje. É, os terras planistas atuais se baseiam em argumentos absurdos Para comprovarem sua teoria de que a Terra é plana É tipo quando eu zoava sobre isso Falava que o cara chegava na praia na frente do mar com uma régua Colocava a régua assim parada na frente do mar e falava Olha aí, tá provado <risos> <risos> É, um dos clássicos Ah é, mas é quase isso Um dos clássicos é Não podemos ver a curvatura da Terra no horizonte é, só que esse fato já foi explicado cientificamente. Eles ignoram, é lógico que eles ignoram, é, a noção de perspectiva de que quem está próximo ao chão não tem como ver essa curvatura. Eles também ignoram diversas outras evidências, como fotos, por exemplo, que foram tiradas, enfim. Tem, tem outro, é, é engraçado que esse negócio da Terra plana tem outras teorias que vão surgindo, tipo vertentes... Parece uma competição para ver qual que é a mais absurda de todas. Mas como você não sabia nem dessa teoria da Terra côncava, então acho que você não conhece as outras.
1: Eu, eu achei que só tinha a da Terra plana e o resto era meme.
0: Não, existe isso. Esse... Ah, tem um ponto que eu acho que vale citar, que também é, bem antigamente os primeiros cientistas, filósofos, eles achavam que o planeta Terra era o centro do sistema solar e o Sol que dava volta na Terra, porque a gente era muito, né, a gente é muito narcisista, então a gente achava que a gente era o centro de tudo, mas aí depois foi descoberto que é a Terra que gira em torno do Sol, enfim, é, no começo achava que tudo se girava em torno da Terra, e tem muita gente que não é a Terra e acha que tudo gira em torno dela também, então valeu.
1: Oi norte-americanos, oi <risos> estadunidenses, tudo bem.
0: Ou o pessoal
1: dessa teoria de que o Sol dirá volta da Terra. Ou era estadunidense ou era europeu.
0: Ah, não necessariamente, né? Uma que na época acho que nem existia nenhum dos dois. Nenhum dos dois rótulos, nem países, né? Mas o pensamento ah, Mas
1: é... Eles defenderam deles. Defendeu. Diretamente.
0: Bom, o próximo a gente de certa forma Já falou, né? Você quer pular? Você quer falar?
1: É, a gente meio que já falou, mas eu... É, a gente já falou bastante
0: dele Já, né? Então você pode falar o Do HIV, que esse não é nem só Esse não envolve só a questão Da pós-verdade, envolve uma questão Clara de preconceito, se você quiser Falar também
1: Nossa, eu vou falar mãe. Mas... Outro, outro tema que a gente consegue Enquadrar muito bem Nesse sentido Se a gente levar também em conta o aspecto históricos Porque se você pegar o tema hoje E falar que dá para enquadrar Talvez não dê para entender muito bem Que é a frase O HIV é exclusivamente gay Ou gays Entrar em HIV como essa cidade E já que a gente já está falando Em pandemia mesmo Vamos falar de outro nos Estados Unidos, nos anos 80, quando o HIV começou a se espalhar generalmente pela população, ele foi batizado de câncer gay. Isso porque os médicos começaram a perceber que estavam dando entrada muitos pacientes com o mesmo tipo de câncer, que só costumava se manifestar em pessoas mais velhas e idosas. Esse tipo de câncer, em questão, ele costumava levar um bom tempo a se evoluir Mas, Lá nos anos 80, não era isso que estava sendo observado. Os pacientes morriam dias após varem entrar no hospital e, em sua maioria, eram homens homossexuais. E é exatamente por isso que foi chamado, então, de câncer gay. Era uma doença desconhecida e isso já estava claro para os médicos. Mas como até então eles só estavam vendo sendo atingidos homens gays, homens homossexuais, eles agiram com um descaso enorme que fez com que os casos crescessem muito. E como a gente não tinha teste disponível e nem informação, a contaminação cruzada cresceu de forma descontinuada. Eu digo contaminação cruzada porque naquela época, antes de fazer uma transmissão de sangue, por exemplo, ou uma cirurgia, não tinha nenhum teste disponível para saber se a pessoa estava ou não. Então, em geral, fazia a de sangue e se rezava pra não conter o verbo, mas chegou um momento em que isso não era mais seguro também todo mundo começou a conter ali, homem, mulher, criança e tiveram vários casos de morte tem até um filme que fala sobre isso, que eu não vou lembrar o nome e ainda hoje, mesmo com um monte de informação é disponível, panfleto que você pega do graça campanha do SUS tem posto especializado em HIV, também pelo sul, tudo de graça. Tem campanha da PrEP, da PEP, tudo. As pessoas ainda dizem e propagam isso de que gays são mais propensos ao HIV e também outra coisas. Mas eu não, não vou dar uma aula de educação sexual aqui hoje. É, eu acho que hoje.
0: a aula de educação sexual não, não, não rola até pelo tempo, mas eu acho que vale citar também o preconceito que se tem. É, na doação de sangue, né? Na entrevista, eu não sei como está sendo hoje, mas até pouco tempo atrás, se perguntava se a pessoa era gay ou se ela era hétero, e isso influenciava nessa questão. Você sabe como é que está hoje?
1: Eu acho que eu sei, mas eu vou precisar para ter certeza. Mas eu acredito que esse ano. Foi liberada do, de pro do, de gays, do <risos> ação de gays pelo homossexual. Olha do de gays? Doação de Cara.
0: Terminou o namoro. É você doa o, o, o seu companheiro.
1: Não, é aqui um gay! Você está cansado do com seu companheiro? Deixa ele possibilitar o mais próximo.
0: Hum. Eu acho bom cortar essa parte que provavelmente vai suar.
1: <risos> aqui, ó.
0: Você chegou a pesquisar sobre é isso?
1: Acabei de pesquisar, esse ano, eu vou ler aqui a chamada da manchete pra você. Tá. Em decisão histórica, STF derruba restrição de doação de sangue por homossexuais. Maior dos ministros votou por tornar inconstitucional a proibição e conseguiu as regras da Anvisa e do Ministério da Saúde discriminatórias. Isso daqui saiu, em que dia? 8 de maio de 2020.
0: É, então, olha então, aí, bem, re... ano... é bem recente.
1: Esse ano foi, foi derrubado isso. pensei é que está no meu país, tá? Só para não contestar a minha fonte, isso aqui é está no meu país. Eu já sabia disso, eu não tinha certeza da data. foi uma, uma coisa muito histórica. Teve bastante repercussão na minha LGBT. Inclusive, durante a parada, LGBT online, teve bastante repercussão, de fato. Então, esse ano foi derrubado. Agora, já temos a nossa resposta. Eu, eu sou feliz aqui, com vocês.
0: É, você tem um... O um, um resumo final, uma opinião final para encerrar até a, tenho... a edição, eu vejo. O que você resume no final?
1: Eu acho que o que a gente pode perceber tudo é que as teorias elas não vendem agora, o pessoal já está repetindo por algum motivo o que já aconteceu. Você percebeu isso? Que tudo que a gente falou já aconteceu antes? Não é a primeira vez que está acontecendo?
0: Sim, mas é que agora se espalha de um jeito mais rápido, mais fácil, e com alcance maior, né?
1: Então, a gente já sabe o estrago que essas coisas fizeram quando se espalhavam de forma desacelerada. mas o tem a agora.
0: É, existe, existe vários contextos que, por exemplo, da mesma forma que na época não se espalhava tanto, também não tinha informação na mão para desmentir na internet, porque não se tinha internet. Agora, ao mesmo tempo que se espalha muito rápido, se tem logo a informação para desmentir, é, que é uma questão que é muito complexa, porque envolve várias pessoas, a sociedade, como ela está evoluindo, o que as pessoas pensam. Enfim, acabar essas teorias, eu acredito que nunca vai acabar, porque o ser humano sempre consegue se superar para o bem e para o mal.
1: Sim. e também mesmo que tenha disponível e rápido as pessoas vindo e desmentindo sempre vai ter a galera que vai falar ah, não, eu, eu continuo acreditando naquilo que eu ouvi antes isso daí é uma estratégia para tirar a nossa atenção tudo. É essas coisas que a gente e também a gente.
0: depende de quem que a pessoa tá ouvindo com a questão da identificação é, ainda mais em um momento que a gente não valoriza tantos profissionais e acaba valorizando mais a palavra de outras pessoas é, não que, enfim, deu para entender é um cientista Sim. falando, ele estudou aquilo mas não, as pessoas às vezes dão mais valor para outra pessoa então. não, é, é bom deixar claro que não quer dizer que só porque a pessoa estudou ou qualquer coisa assim ela 100% das vezes está certa e uma pessoa que nunca estudou está 100% das vezes errada não é isso tem muitos casos que o conhecimento empírico é muito importante. Mas, questão de vírus, é, essas coisas mais complexas... É, nem dá pra falar que essas coisas mais complexas, porque a Terra ser redonda é tão simples e o pessoal consegue não acreditar. Então, eu desisto. Vamos encerrar.
1: Assim, mas no caso da Terra ser redonda, eles ignoram uma série de experimentos empíricos também. É, é verdade. Porque... Tudo isso que eles ignoram, ignoram o método científico, então se ignoram o método científico, não, não tem como validar. Você não valida uma coisa pelo que você acha que é. O método científico serve para você validar coisas que foram testadas e colocadas à prova, e realmente deu errado, e deu errado de novo, e aí você vê que não deu certo mesmo. É isso que é o método empírico, tá?
0: Aí ah, é só ele falar: ah, o problema não era o método, o problema era o cientista que estava fazendo errado.
1: Às vezes é, às vezes não, mas tá até redonda. O Homem Foi a Lua O Homem Foi a Lua
0: Ah não, vai esticar demais Tem que ter 28 minutos só é, Faz o um encerramento aí Esse foi mais um Rádio Ligado Você que gosta do nosso conteúdo Tem lá o Instagram Que é fale.com.o.mestre É isso, né?
1: É isso, e mas também...
0: Se colocar arroba fale.com.mestre Ele aparece
1: Sim, com certeza, porque acho que o nosso é a única é. E também não esquece de acompanhar a gente no Spotify e na Rádio Marca Brasil Fala os dias, Gabriel
0: Terça, seis da tarde, tem o Fale com o Mestre, que é entrevista com professores Que aí é algo né, mais chique E aí, na quinta, sete e meia da noite, tem o rádio ligado Que normalmente é eu e a Vitória, às vezes tem um convidado, qualquer coisa assim Falando sobre um assunto específico. É isso, mais alguma coisa?
1: acho que é só. Durante todo o episódio de hoje, a gente comentou alguns temas que... Eu batizei carinhosamente de bobagem científica ou besteira. Mas quando essas besteiras ganham... Um lugar na mídia, elas circulam pela mídia, elas circulam pela gente. Elas ganham um outro nome, uma outra denom denominação. Se tornou uma das palavras mais populares do mundo. E é fake news. E se engana quem acha que as fake news são de agora. E piás, pra mostrar isso, pra provar que ela não nasceu com a tecnologia, não nasceu com o celular. E não nasceu com a internet. Nem com a discada, nem com a banda larga. Eu vou voltar pro ano de 1918. Você sabe por que eu estou voltando tanto no tempo? Porque foi nesse ano que enfrentamos a epidemia de gripe espanhola, que matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro e 35 mil só no Brasil. Foi bem ali, naquela epidemia, que algumas fake news já começaram a circular. E eu separei algumas para comentar aqui. Eu separei as mais populares, que é mais populares na imprensa, tanto brasileira quanto na imprensa internacional, e eu também separei algumas que me lembram bastante as que estão circulando aqui no caso dessa nossa epidemia, né? Da epidemia do nosso século. É, eu li em alguns lugares que caldo de galinha era apontado como uma das soluções, uma das curas milagrosas para a gripe espanhola, assim como quinino, ovos e limão. Limão é sempre indicado, né? Todo mundo fala que o limão serve para tudo, o tempo todo. Os veículos naquela época circularam essas receitas, caseiras e mesmo sem ficar, eficácia, sabe? Eles foram e circularam isso, e veicularam, e não se preocuparam se aquilo ia fazer algum mal, tipo, beleza, pode ser que limão seja bom para alguma coisa, pode ser que limão seja bom pro seu corpo, mas talvez em excesso não seja, assim como os ovos e todos os outros que eu já listei aqui. Aí tem uma aqui que... se eu vi. E eu pensei, nossa, essa notícia é de 2020. Não, não era. É uma notícia de 1918. E é... Uh, assim, foi... Não proibido, mas foi aconselhado que as pessoas não fumassem por se tratar de uma infecção respiratória. Alguma semelhança? Então. Foi, foi teve essa indicação de que as pessoas não deveriam fumar e tudo mais. Mas nas fábricas de cigarro... Nas fábricas de cigarro e nas fábricas em geral também. Essa regra ela começou a ser relaxada, meio que deixada de lado, porque eles começaram a acreditar que o cigarro ele ia ajudar a prevenir a infecção. Eu li isso em 2020. Você leu isso em 2020. Isso circulou na internet em 2020 também, que fumar ajudava a diminuir a chance de contrair o Covid. É, não é verdade, tá pessoal? Já foi comprovado que não é verdade, foi comprovado lá e foi comprovado aqui, tá? Então, fumar não é a saída de uma infecção respiratória. Então, eu também encontrei aqui... Agora eu vou falar de uma coisa internacional, até tá? então eu tava falando de coisas nacionais, tá? É, aqui eu vou ler um trechinho. Em novembro de 1918, o News of the World, que é um jornal britânico que... Acontecia em formato de tabloide aconselhava que seus leitores lavassem o nariz com água e sabão todas as noites e manhãs. E também que eles se forçassem a espirrar de noite e de manhã, depois de espiar profundamente. Então, isso porque... Depois eu leio aqui o resto do trecho. Mas eles recomendavam isso porque a infecção era uma infecção respiratória. especulava se que ela era transmitida através de tosse e espirros. Então, se você lavasse bem o seu nariz, não ia ter problema, não é mesmo? Ou se você espirasse profundamente, depois do você se espirrasse pra expulsar o, o vírus do seu corpo, nenhum problema, não é mesmo? Faz sentido pra você? Faz sentido na sua cabeça? Na cabeça de quem espalhava isso daqui fazia, na cabeça de quem acreditou fazia. E pode ser que na sua cabeça faça também, mas... Por favor, não funciona também. Infelizmente a gente não viu isso em 2020, pelo menos eu não vi eu vou terminar o meu texto agora, tá? Recomendava-se ainda que voltasse caminhando do trabalho pra casa. Isso porque eles tava que andar ao ar livre. Também pudesse curar a doença. E comer bastante mingau. O mingau eu não, não entendi muito bem o motivo. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Que a fake news, ela nasceu há muito tempo. Ela é muito antiga e não é culpa da internet. Não é culpa das redes sociais. Não é culpa disso. Eu só queria saber... Se vocês notaram a semelhança entre as notícias falsas, que circularam lá em 1918 e as que andam circulando agora durante a epidemia de 2020, 102 anos depois. E essas notícias seguem se espalhando. Mas a gente tem uma vantagem em relação aos nossos antepassados. Que é que atualmente a gente pode contar com a agência de checagem e muitos veículos têm profissionais dedicados apenas na checagem de fatos. Então, por favor, você não tá em 1918, você não tá há 102 anos atrás. A gente não precisa acreditar em fake news, a gente não precisa deixar isso se espalhar. A gente pode checar. Se você tem a oportunidade de checar hoje em dia...